0: Saudara pendengar, kalau kita berjalan dalam kehendak Allah, kritik atau konflik apapun yang kita alami dapat kita hadapi dengan sukacita yang tidak tergoyahkan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Saudara pendengar, adakah situasi atau orang tertentu yang mengakibatkan konflik besar bagi Anda? Mungkin seorang rekan sekerja yang terus saja memprovokasi Anda atau masalah keluarga yang tidak kunjung hilang. Kalau dilema seperti itu tidak terlalu asing bagi Anda, tetaplah bersama kami. Dalam acara Sentuhan Hati hari ini, Dr. Charles Stanley memberikan pelajaran praktis bagaimana cara menangani konflik dan kritik dengan bijaksana. Pertengkaran dan kesulitan tidaklah perlu mengalahkan Anda. Anda dapat mengatasi kekesalan-kekesalan yang menjengkelkan dan bahkan memetik manfaat darinya. Marilah kita belajar lebih banyak bagaimana menangani konflik dan kritik dengan cara yang bijaksana.
0: Saudara pendengar, bagaimana sesungguhnya perasaan Anda ketika Anda menghadapi konflik Dan seseorang mengkritik Anda padahal Anda merasa benar. Apakah Anda merasa tidak tentram? Apakah Anda merasa sedih, marah, dan terluka? Atau apakah Anda merasa bersalah? Bacaan hari ini ditulis oleh Paulus dari penjara. Mungkin Anda berpikir semua orang di Roma yang mendengar Paulus di penjara pasti akan menghiburnya, memberinya dorongan, mendoakannya, memberinya semangat, dan menolongnya dengan segala cara. Tetapi ternyata tidak begitu. Dalam Filipi 1 ayat 12-18, Paulus mengatakan, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela injil. tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita saudara pendengar Apakah Anda pernah menjadi objek kritikan yang dapat menimbulkan konflik padahal bukan karena kesalahan Anda? Saudara, Rasul Paulus mengalami hal ini. Rasul Paulus dibawa ke Roma sebagai tawanan dan ada umat di Roma ketika itu yang sangat menentang Rasul Paulus dengan dua alasan. Pertama, karena Rasul Paulus menekankan pentingnya mewartakan Injil kepada bangsa yang bukan Yahudi. Mereka menganggap bahwa seharusnya Paulus hanya mewartakan Injil kepada bangsa Yahudi. Kedua, Rasul Paulus lebih menekankan kasih karunia Allah daripada hukum Allah. Padahal Rasul Paulus mempunyai latar belakang Ibrani yang menurut mereka seharusnya Rasul Paulus menekankan hukum Allah bukan anugerah Allah. Karena kedua alasan itulah Rasul Paulus dihadapkan dengan konflik teologis dan kritik di mana-mana. juga ada iri hati terhadap Rasul Paulus sebab Rasul Paulus dikenal di mana-mana di kalangan umat di zamannya Dan umat yang di Roma sedikit iri karena popularitas Paulus dan orang selalu membicarakan dia. Jadi dibawanya Paulus ke Roma sebagai tawanan bukannya mendatangkan kesembuhan dan kesatuan, tetapi ternyata malah menjadi bahan konflik. Bukan karena sesuatu yang diperbuat Paulus, Melainkan hanya karena kehadirannya di sana. Saudara pendengar, Bagaimana caranya menangani kritik dan konflik yang muncul, Bukan karena sesuatu yang sengaja Anda perbuat, Atau bahkan mungkin Anda sendiri tidak tahu, Mengapa hal itu terjadi, Tetapi Anda tetap harus menghadapinya. Pertama, Anda harus mencari tahu penyebab konflik itu Terkadang hal itu hanya karena beda pendapat Entah antara suami istri, atau dalam bisnis, atau di antara teman-teman Terkadang cara kita memandang berbeda dibandingkan sesama kita Mungkin kita salah mengkomunikasikannya Sebab itu kita perlu mengatakan dan menjelaskan Bukan itu yang saya maksudkan Kemudian ada iri hati, kecemburuan, dan terkadang berakhir dengan kepahitan Terkadang karena gosip, ada yang mengatakan sesuatu tentang seseorang yang tidak benar. Andai pun benar, itu menimbulkan konflik, perasaan tersinggung, kritik, dan seringkali hubungan terputus karenanya. Terkadang penyebabnya hanyalah karena seseorang mempunyai keyakinan yang sangat mendalam, seperti yang dialami Paulus ini. Ia mempunyai keyakinan yang sangat mendalam tentang kasih karunia Allah. Bahwa seseorang tidak lagi perlu hidup menurut hukum Musa untuk diselamatkan, melainkan mengakui kematian penebusan Yesus Kristus. Itulah keyakinan yang berakar dan berlandaskan pada penebusan yang dialami Paulus sendiri. Dan oleh karenanya, ia tak akan pernah dapat dipaksa untuk mengatakan, Anda harus menambahkan hukum agar menjadi umat Kristiani. Paulus terus menghadapi hal-hal seperti itu. Contohnya umat di Galatia. Tetapi ia tetap memegang teguh keyakinannya. Dan keyakinannya tentang kasih karunia, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah terhadap bangsa bukan Yahudi mengakibatkan Paulus mengalami banyak konflik dan kritik. Terkadang, konflik itu akibat beban emosional kita sendiri. Kita tumbuh dalam situasi dan keadaan sulit. Mungkin kita pernah dilecehkan, entah secara seksual, secara lisan, atau secara fisik, ...oleh orang tua kita atau orang lain sehingga ada dendam. Kita merasa ditolak, merasa tidak layak, merasa kotor, merasa bersalah. Jadi kalau kita dapat mengidentifikasikan penyebab konflik... ...dan alasan seseorang mengkritik kita, separuh pertempurannya sudah selesai. Kita akan mengalami kesembuhan... Sebab seringkali alasannya mungkin saja sah secara manusiawi. Mungkin saja karena perkataan atau perbuatan kita. Atau mungkin saja kesalahpahaman, nada bicara kita, atau apa yang kita singgung. Banyak sekali pernyataan tidak benar yang ditangkap seseorang, sehingga ia menjadi sangat kritis. Dan tiba-tiba saja Anda menghadapi konflik tanpa sengaja. Jadi, kalau Anda konflik dengan seseorang hari ini, tanyakanlah kepada diri sendiri apakah penyebab yang sesungguhnya apakah penyebabnya di dalam diriku sendiri bahkan sebelum aku berjumpa dengan orang ini apakah karena sesuatu yang saya ucapkan atau cara saya mengucapkannya apakah saya memicu sesuatu dalam dirinya tanpa sengaja atau apakah saya telah menyinggung perasaannya apakah saya tidak memenuhi kebutuhannya yang sudah saya ketahui apakah saya sudah mengabaikannya Sesungguhnya setiap kali ada konflik dan kritik, kita perlu bersikap rendah hati dan mempunyai sikap yang benar. Kita perlu mencari cara untuk menyelesaikan, bukan meneruskan konflik dan bukan menutup telinga terhadap lawan kita. Sebab tidak ada seorang pun yang demikian tidak layaknya sehingga boleh kita buang begitu saja. Yesus Kristus telah mati demi seluruh dunia, demi setiap manusia. Dan terutama kalau terjadi konflik di antara kita orang percaya dengan yang tidak percaya, kita bertanggung jawab untuk mengambil inisiatif untuk melakukan sebisa kita untuk membawakan kesembuhan serta kesatuan dalam kehidupan mereka. Sebab kalau mereka terhilang, mereka sudah tanpa Kristus. Mana mungkin mereka dapat menangani hal-hal seperti itu kalau mereka tidak tahu bahwa Allah itu pengampun. Kita bertanggung jawab, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka telah atau dapat diampuni oleh Allah. Kedua, saudara pendengar, kita harus realistis dalam hal bagaimana konflik dan kritik itu mempengaruhi kita. Rasul Paulus tahu bagaimana caranya menangani konflik dan mendengarkan kritik. Ia dapat memberikan respon yang benar. Sebab ia punya banyak pengalaman. Ia telah berulang-ulang mengalaminya. Persoalannya adalah, kita tidak mungkin lolos dari konflik dan kritik. Jadi, bagaimanakah seharusnya respon kita? Apakah kita akan memberikan respon menurut cara kudus yang memuliakan Bapa kita? Sehingga seperti Paulus, kita dapat berkata, Aku tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi. Yang jelas, Yesus Kristus sendiri pun pernah mengalami konflik. Banyak pria wanita dalam sejarah yang mengalami berbagai macam konflik yang jauh melampaui konflik yang pernah kita tanggung. Tetapi, mereka sanggup menanganinya dan melaluinya dengan rasa syukur yang menancapkan kepada Allah, dengan pujian, dengan iman yang tak tergoyahkan. Manusia sering memberikan respon yang tidak realistis dan tidak sehat. Mereka cenderung memendamnya Menyangkalnya, menanggapinya dengan negatif. Tidak mau introspeksi diri, selalu menganggap orang lain yang bersalah. Tidak mau mengakui persoalannya dan menanganinya. Mereka menghindari hubungan-hubungan. Terkadang karena ketidaktentraman emosional. Terkadang karena perfeksionisme. berusaha memenuhi standar yang tidak sanggup mereka penuhi. Sungguh belenggu yang menyedihkan. Atau seringkali karena harga diri sehingga mereka tidak sanggup mengatakan memang aku yang salah, maafkanlah aku. Belenggu yang selamanya menghalangi mereka dari kedamaian sejati, sukacita sejati, kebahagiaan sejati dalam kehidupannya. Sebab Allah memang tidak menjadikan kita sempurna. Allah menjadikan kita dengan kemanusiawian kita sehingga kita akan dapat membuat kekeliruan dan kesalahan. Jadi, Kalau Anda berusaha memenuhi suatu standar yang tak sanggup Anda penuhi, Anda akan terbelenggu. Harga diri itu bukanlah alasan yang dapat diterima. Harga diri dan ego kita telah demikian menyimpang sehingga kita menyangka kita tidak akan pernah berbuat kesalahan. Dan seandainya pun kita membuat kesalahan, kita tidak mau mengakuinya. Semuanya ini menyebabkan konflik besar dan ketidakharmonisan. Saudara pendengar, jadi apakah akibatnya kalau seseorang tidak mau menangani kritik dan konflik seperti itu? Pertama, mereka membatasi potensi pertumbuhan mereka. Mereka tutup pikiran mereka sebab mereka tidak dapat mempelajari hal-hal yang Allah kehendaki mereka pelajari. Kedua, mereka tak akan menemukan siapa mereka sesungguhnya. Hingga kita dapat memeriksa diri sendiri dan mengakui kegagalan-kegagalan kita dan kesalahan-kesalahan kita, kita tidak akan pernah mengenal siapa kita sesungguhnya. Kita hanya akan mengenal sosok diri kita yang pura-pura, citra diri kita yang ingin dipandang oleh sesama kita. Ketiga, mereka akan gagal dalam pertumbuhan rohani. Ketika seseorang menutup pikirannya terhadap fakta bahwa mereka salah dan telah membuat kesalahan atau telah melukai seseorang, mereka tidak akan pernah dapat tumbuh. Demikian juga mereka akan membatasi kemungkinan sukses dalam kehidupan mereka dalam segala bidang. Sebab kalau Anda selalu memendamnya, merasa tertekan, selalu berteriak mengapa begini dan begitu, selalu dikuasai oleh ketergantungan emosional, dikuasai oleh rasa tidak memadai, dikuasai oleh perfeksionisme dan harga diri, Anda tidak akan pernah sukses dalam kehidupan ini. Mungkin Anda mendapatkan banyak uang, mungkin Anda mendapatkan banyak perhatian pribadi, tetapi Anda tidak akan sukses, sebab kalau Anda tidak dapat hidup dengan diri Anda sendiri, Anda bukanlah seorang yang sukses. Kalau seseorang sampai pada tahap itu, tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, Ia tidak akan dapat akur dengan siapapun Entah suami, istri, anak-anak, orang tua, teman, rekan sekerja Sebab Allah tidaklah menjadikan kita seperti itu Kita manusia Pasti suatu ketika membuat kesalahan Orang seperti ini harus membayar dengan harga yang mahal Ia mengisolasi diri Membangun tembok-tembok penghalang Untuk melindungi keangkuhannya Melindungi perfeksionismenya Melindungi emosinya yang tidak memadai, mengurung diri sendiri, sehingga menghalangi orang lain masuk. Akhirnya Anda mengembangkan sikap tidak mau mengampuni, tidak tahan menghadapi kritik, konflik. Dan kritik atau konflik yang tidak ditangani akan mewarnai seluruh emosinya. Kepaitan dan kebenciannya akan mewarnai seluruh sistem tubuhnya. Dan akhirnya sikapnya yang tidak mau memaafkan menghancurkan hubungan-hubungannya. Bahkan dengan seseorang yang dikasihinya Dan apa yang terjadi? Dia akan kehilangan orang yang dikasihinya Inilah yang terjadi pada banyak orang Di tempat kerja mereka tidak akur Dalam keluarga mereka tidak akur dengan anak-anak Dengan suami, dengan istri, dengan orang tua Mengapa? Sebab tidak mau mengampuni Tidak tahan kritik Bahkan kritik lembut Penuh kasih dan kudus sekalipun Saudara pendengar, jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita menangani konflik dan kritik? Terutama kalau seseorang yang kita kasihi dengan sepenuh hati kita mengkritik kita atau menimbulkan konflik dalam diri kita. Terkadang, apapun yang Anda perbuat, Anda tidak dapat mengubah seseorang. Kalau ia tidak mau berubah, Anda tidak akan dapat mengubahnya. Kalau ia tidak mau disembuhkan, Anda tidak akan dapat menyembuhkannya. Kalau ia tidak menginginkan hubungan, Anda tidak akan dapat membuat hubungan itu terjadi. Kalau ia tetap bersikeras mendendam, bermusuhan, penuh kebencian, Anda tidak akan dapat membuat dia mau mengampuni. Ada orang-orang yang seperti itu. Kita tidak bertanggung jawab atas respon-respon orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas respon kita terhadap konflik dan kritik. Mungkin kita mau berbagi, memberikan saran. Tetapi kita tak bisa membuat hal itu terjadi pada setiap orang. Belajarlah dari teladan Rasul Paulus. Walaupun ia sedang di penjara di Roma yang ketika itu hampir sama dengan menghadapi kematian, tetapi lihatlah, ada kedamaian dan sukacita yang tak tergoyahkan dalam rohnya. Mengapa? Sebab pandangan Paulus melampaui segala keadaannya, segala kesakitannya, dan lukanya, segala konflik dan kritik yang dialaminya. Ia sanggup melihat apa yang sedang dilakukan Allah dalam kehidupannya Dengarkan baik-baik saudara Kalau kita hidup di dalam kehendak Allah Kritik dan konflik apapun yang kita hadapi Kita dapat menghadapinya dengan sukacita dan kedamaian yang tidak tergoyahkan dalam roh kita Sebab kita tahu bahwa kita hidup di dalam kehendak Allah Dipimpin olehnya, dilindungi olehnya, dipelihara olehnya Apapun yang terjadi
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Terlepas dari apakah kritik yang kita alami itu pantas atau tidak, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas reaksi dari sikap kita. Mintalah agar Allah menolong Anda melampaui keadaan-keadaan di depan mata dan lihatlah apa yang Allah dapat lakukan melalui situasi Anda yang tidak nyaman itu. Untuk dapat menahan konflik dan kritik secara benar, kita perlu mempunyai perspektif Allah. 2 Korintus 4 ayat 15-18 mengatakan, Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.